0: Salut à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play, aujourd'hui on fait la preview des Championship Games et oui gros gros week-end à venir, un des plus importants de l'année. Avant tout comme d'habitude on démarre avec les petites brèves, il n'y en a pas beaucoup sachant qu'en fait on va faire un épisode... Non,
1: tais-toi, Elio, Elio, t'as le quarterback de Houston Baptiste qui a transféré...
0: Oh oui, oui, Valentin, est-ce que tu peux nous donner un mot sur le quarterback de
2: Houston Baptiste qui a transféré, je te prie du coup, ben il est Je le dis maintenant, il était dans son année senior. Il va refaire une année. L'année prochaine, donc il va partir à draft. Il sera drafté par une équipe. Et ce sera un très bon quarterback de NFL. Voilà.
0: C'est la bonne prediction de Valentin. Euh... Voilà. Si vous avez 2 de euros salaire. à
2: mettre aujourd'hui, peut-être que
0: vous pourrez être millionnaire dans, dans quelques années. Euh... <rire> en autre info de la semaine, on a Kenny Pickett qui a utilisé. Alors, comme vous le savez, cette année avec le Covid, il y a une une année gratuite d'éligibilité en plus offerte par la N.C. de balai aux joueurs. Euh, Kenny Pickett, qui l'a utilisé, qui va passer, il était déjà senior cette année, va passer sa cinquième saison du côté de Pittsburgh, le quarterback. Et pour terminer aujourd'hui, euh, en tout cas au moment où l'on en, on enregistre, nous sommes le 16, eh c'est la journée nationale des signatures pour les commits de l'année 2021 dans toutes les équipes. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui. Certains d'entre nous, euh, très contents. Merci, Coach Luxley. Et euh, on vous fera un épisode spécial là-dessus Voilà parce que ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de joueurs sur lesquels il faut discuter, beaucoup d'équipes. Donc on vous fera un épisode spécial mais avant tout, comme d'habitude, euh, le top 25, on vous présente le classement <rire> CFP du comité. Alors un classement sur lequel il y a quand même beaucoup de choses à dire, qui est très controversé. Je vous donne à peu près, vous savez quoi Je vous donne très rapidement la liste, euh, le top 10. Et comme ça, vous pourrez déjà vous faire une, une petite opinion et puis on va en discuter. Alors, en numéro 1, comme d'habitude, nous avons Alabama à 10 victoires, 0 défaites. Numéro 2, sur le même, euh, pareil, hein, 10 victoires, 0 défaites, Notre-Dame. 3e, Clemson. 4e, Ohio State, avec seulement 5 matchs joués, 5 victoires. 5e, Texas AM. 6e, Iowa State. 7e, Florida. Florida qui ont perdu ce week-end face à LSU, on le rappelle. 8e, Georgia. 9e Cincinnati et 10e Oklahoma. Alors, euh... ces équipes, enfin, on se croirait sur la Serie A en Italie. Là, quoi. Genre, y a, franchement, il y a des équipes, je suis, je suis navré de dire ça, mais il y a des équipes qui ne méritent absolument pas leur, leur classement. Vous, vous en pensez quoi, les gars Quelles équipes vous dérangent le plus, au moins dans ce top 10 Et euh, quelles équipes, d'ailleurs, hors top 10, pourraient être incluses dedans
1: bah, je pense qu'on devrait commencer par Florida. Euh, bien que je trouve que Florida mérite d'être euh, dans le top 10, euh, c'est quand même surprenant de les voir à la septième position avec huit victoires et deux défaites. Euh, surtout avec euh, la défaite de la semaine dernière face à LSU, qui est une équipe euh, qui a trois victoires cette saison. Et euh, voilà, qui est une équipe dégueulasse cette année. Donc voir Florida à cette place-là, d'autant plus qu'il reste devant Cincinnati, par exemple, euh, moi, je trouve ça particulièrement choquant. Je pense que Guillaume, il en parlera mieux. Et euh, non, tu as aussi Georgia en huitième position, mais ça, c'est depuis le début de la saison. Et quand je vois le classement, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je ne comprends pas. Je, on, on parlait des sextapes de Kirby Smart, euh, avec, euh, que Kirby Smart avait de son téléphone, hein, les sextapes des enfants, euh, des membres du comité. Bah, là, je crois qu'il a, il a tous les membres, hein, tous les gosses, parce que je ne comprends pas.
0: Attends, des sex sextapes, des enfants... Non, mais là, bip, euh, le beeper, quel beeper, là, les gars, s'il vous plaît
1: <rire> Non, mais c'est vrai, quoi. Genre, Qu'est-ce qui se passe Pour, Pourquoi euh, Georgia Que fout Georgia dans ce top 10 quand tu sais qu'il y a des équipes qui poussent derrière euh, Je fait. pense à Costa Carolina, Cincinnati, Indiana. Bah Moi, ça m'énerve. Je...
3: C'est le... la sec qui est beaucoup trop... Euh, <coughs> comment dire qui, qui, est, qui est beaucoup trop surévaluée. Dans le sens où euh, dans le top 10, il y a quoi Il y a quatre équipes de SEC. Euh... Euh, quatre équipes de SEC, c'est beaucoup, euh, parce que la sec, bon, ok, c'est la meilleure division en, en ce qui concerne le talent et, euh, et la, la plus relevée. Mais bon, euh, quatre, euh, quatre équipes de SEC dans le top 10, dont Georgia à deux défaites et Florida à deux défaites, surtout que bah, Florida a perdu contre LSU. Euh, moi, ce qui me choque le plus, en fait, c'est Ohio State qui ne joue pas et qui reste à la même position alors que Cincinnati joue euh, et perd de places. Euh, fin, comme, fin, ben Cincinnati ne, ne joue pas, non, mais euh, Florida perd une seule place en perdant, alors que Cincinnati ne joue pas et perd, et perd deux places. Moi, ça me dérange que Cincinnati soit neuf. J'aurais même mieux aimé que Cincinnati passe 7 à la place de Florida. Et que, euh, et que, que voilà, parce que euh, euh, pour moi, Iowa State battrait euh, Cincinnati, et je vois mal Cincinnati rentrer dans le top 4 euh, à, à part la défaite de, de Ohio State euh, contre Northwestern. North mais sinon, c'est hyper euh, dommage de mettre euh, Cincinnati en, en, 8e, en 9e position alors qu'ils sont à 8-0. Et euh, Coastal Carolina, je trouve que c'est un peu bas avec, euh, en 12e avec 11 victoires. Euh, bah, D'autant plus,
1: franchement... plus que Coastal Carolina est invaincu et euh, ils ont... Euh... Ils sont vaincus, ils ont battu des équipes classées dans le top 25 et aussi par rapport à Louisiana, Louisiana n'a perdu qu'une fois, c'était face à Coastal Carolina et euh, Louisiana avait battu en début d'année Iowa State qui est dans ce classement, si je ne me trompe pas, qui est sixième. Alors elle est où la logique Que vaut Pourquoi Louisiana est aussi loin
2: il n'y a, bah... toi... y... ouais, a pas vraiment de logique. Euh, si tu parles de Zenia, etc. Mais quand tu reprends le cas de ohio State, euh, ils sont quatrième juste parce qu'il y a jo Justin Fields. Ce serait le quarterback de l'année prochaine. C -c ce serait la saison prochaine. Je ne sais pas c'est qui le prochain quarterback, mais il ne serait jamais quatrième. C'est juste parce qu'il y a Justin bah... Fields. Ah, quand complètement... tu sais qu'ils font ça, je suis d'accord ils... avec toi.
1: Le classement, en fait, t'as l'impression qu euh, qu que c'est des invitations, en fait. qu'il est il est préétabli et qu'on sait déjà. Ohio State, Clemson et Alabama et dans, euh, dans, un, dans, dans une moindre mesure pardon, Georgia, on, on sait qu'ils vont graviter autour de la euh, qui seront dans le top 4 à la fin de la saison alors que là, on voit avec par exemple Costa Carolina, Cincinnati ou Louisiana, qu'en fait le problème, il ne concerne pas que le top 4 pour le comité dans sa manière d'attribuer les places mais ça concerne aussi bah, les, euh, je vais pas dire les profondeurs parce que c'est très bien d'être classé dans le top 25, mais ça ne concerne pas que les grosses équipes, les équipes moins fortes qui viennent du groupe 5, elles sont aussi lésées et ça je trouve ça assez injuste et en fait ça remet en question l'intérêt du classement depuis 2012
2: Costa Carolina il pourrait gagner 20 matchs cette année, il pourrait faire 20-0 qui serait toujours pas quatrième. donc c'est vraiment c'est soit comme tu dis c'est des invitations c'est par rapport aux joueurs qu'il y a à ce qui va se présenter à la draft, au futur euh, pic qu'il va y avoir à la draft. Parce On sait que Justin Fields, euh, c'est un top 2 normalement normalement assuré. Donc forcément, c'est beaucoup plus sexy que Cast Costal Carolina. Donc euh, la, la question, elle est vite répondue pour eux. Quoi. Et c'est dommage.
4: Et après, les gars, euh, pour, pour le cas ouais, de Vas-y,
0: toi, parle-nous de ta maison, voilà.
4: Euh, alors, je vais commencer par être très honnête. Euh, déjà, je ne nous voyais pas descendre que d'une place. Je nous voyais descendre de plus. Je trouve ça quand même assez étrange qu'on qu descende d'une place. Après, ce qui a, ça, ça m'arrive rarement, hein, je ne vais pas vous cacher, mais bon, ça m'arrive. J'ai réfléchi un peu au pourquoi du comment, euh, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Euh, et j'ai ressorti plusieurs hypothèses. Après, vous me direz si vous y croyez ou vous y croyez pas ou si c'est juste moi qui, euh, qui me chauffe pour rien. Mais euh, pour moi, déjà, ce match contre l'essu, on le perd. Euh, tout le monde a vu de la façon dont on le perd. Ça, c'est bon, c'est passé. Ensuite, euh, assez paradoxalement, surtout à moi qui ouvre ma grande bouche, notamment sur les épisodes précédents, il y a trois équipes qui font qu'on est classé aussi haut. C'est Georgia, Clemson, Notre-Dame. Alors, je m'explique pour chacune. Pour Georgia, le commis, de la même façon euh, qu'on n'est jamais passé devant Texas CNM euh, dans, pendant cette saison, euh, pour moi, comme on les a battus euh, et de, de plus de 10 points hein, en plus, euh, ils ne nous mettraient pas derrière eux. En mettant Georgia aussi haut, ils ne pouvaient pas nous descendre plus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pourquoi Clemson et. N... Enfin, que de Clemson toute manière, Georgia, Dame
0: on essaie, comme ils l'ont dit, et
4: les autres, et ils ne méritent même pas d'être là. Donc, vas -y, vas -y. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord ouais. avec toi. Mais mais déjà, au final, de base, de base,
0: de base au il y a final, les y est sont là. C'est
4: ça. Mais au final, ils y sont. Donc, pour moi, ils... quoi qu'il arrive, peu importe le classement de Georgia, ils ne nous auraient pas mis derrière. Tu vois ce que je veux dire Ensuite, pourquoi. Qu'est-ce que vient foutre Notre-Dame et Clemson là-dedans je pense que l'annulation des matchs de Clemson et Notre Dame a joué à notre cette défaite dans le sens où euh, on perd la dans le sens où on perd le match avant les avant le championship game match que certaines équipes donc Clemson et Notre Dame ont euh, fait annuler ou ont été annulées par euh, par la conférence ça, ça c'est j'ai pas encore j'ai pas tous les ressorts euh, tous les tonneaux à aboutissants de de, euh, de l'histoire et donc je pense que du coup de ce fait cette défaite a moins de valeur dans le sens où nous, on a joué, on a perdu, mais le fait que eux annulent totalement les matchs pour, euh, plus, pour plusieurs raisons, pour, parce que euh, pas de blessés, parce qu'ils voulaient se reposer, parce que machin, m'en fout, fait que cette défaite a moins de valeur dans les yeux du comité qu'elle aurait pu en avoir si Notre-Dame et Clemson avaient joué. Après, dernière chose, euh, je pense que pour le College Football euh, comité, on reste une team sexy, on reste une team assez agréable à voir jouer, euh, quoi qu'il arrive. Et je pense que ne voulaient pas nous mettre non plus plus bas, dans le sens où il y a des gens sur Twitter, euh, dont un qui se reconnaîtra très bien, qui ne sera pas d'accord avec moi. Mais pour moi, en nous mettant septième, c'est nous laisser l'opportunité de, de rester dans la course au play-off. Si J'entends par là. Si, si, si tu si, mais que. Si par je ne sais quel miracle on bat Bama, on aurait une chance d'aller en playoff. Après, il y a aussi le fait que quand tu regardes le classement, tu as énormément d'équipes à deux défaites qui sont classées euh, haut. Euh, Iowa State, tu regardes euh, Georgia, tu regardes euh, Oklahoma. Et en fait, j'ai l'impression que cette année, avoir deux défaites, ce n'est pas aussi, aussi rédhibitoire que à certaines, certaines autres années, ça, ça aurait pu l'être. Après, et pour, euh, <rire> pour laisser un peu Floyd de côté, c'est encore le problème, euh, le problème des types euh, du groupe A Five surtout cette année où il y a quasiment que de, de lintra conférence C'est que, bah encore une fois, on, on en revient au même problème. C'est ils ont pas à joué des teams comme Georgia, Florida ou Alabama à, à jouer, tu vois. Parce que honnêtement, il y a des équipes comme Arkansas, LSU. Euh, j'aimerais bien les voir jouer. La vérité, j'aimerais bien les voir jouer face à face à Coastal Carolina, BYU, euh, Cincy, parce que je ne suis pas si sûr que ces équipes-là gagneraient facilement. Tu vois ce que je veux dire, C'est tant qu'on n'arrivera qu pas à avoir des équipes du, du groupe of five qui... Et après, c'est un concours de circonstances aussi, parce qu'il faut que euh, l'année... C'est euh, l'essence même du college football. Non, je sais bien, mais après, voilà, c'est tout le principe de euh, la difficulté du calendrier, de la conférence dans laquelle tu joues, c'est pas nouveau, on, on en a eu, là on fait un peu, enfin pas on fait un peu mais tous les gens qui gueulent pour moi c'est faire des vierges effarouchées parce que UCF a vaincu, ils sont pas passés, pourquoi Parce qu'ils ont pas le calendrier des équipes du, du Power 5, ils, ils ont pas euh, ils ont pas des matchs où en fait t'as des équipes pour moi du groupe du, du Power 5 qui si elles étaient dans le groupe of 5 bah, elles seraient top 25 parce qu'elles auraient beaucoup plus de victoires que là. Et t'as des équipes qui ont pas joué de Janka, Florida, avec ça, LSU, Alabama. ce que je veux dire je suis avec ça, ça, Cette année, c'est okay. particulièrement
1: compliqué. Hein. Je suis désolé. que Carolina, ça bat Louisiana à l'époque qui était 21ème. Et ça bat BYU qui était 13ème. Euh,
0: oui, mais gros. voilà, mais
4: après, tu, tu, après, tu, tu vois, veux mettre. Tu veux, tu veux
0: mettre. Tu, tu veux mettre hors Power 5. Ok, très bien, tu veux les, les écarter, les équipes hors Power 5, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi Indiana qui sont à 6-1, ils sont en dessous Pourquoi South California qui sont, USC, sont, qui sont à 5-0, sont en dessous Pourquoi Northwestern à 6-1, sont 14e Enfin, toutes ces équipes, c'est que du Power 5, ça affronte des grosses équipes aussi. Pourquoi c'est en dessous Pareil, Oklahoma, alors Oklahoma, Oklahoma moi je ne dis pas qu'ils méritent, qu méritent, mais pourquoi ils sont 10e et pas 8e à la place de Georgia pourquoi euh, Ohio State qui a 5 victoires, 0 défaite bah, Ils ne sont pas à la même place que USC ou que d'ailleurs. Enfin, ils n'ont pas de défaites d'accord. Mais bon, Northwestern et Indiana, ils ont une seule défaite, mais plus de victoires que du, qu Ohio State. Tu vois, il y a trop de trucs compliqués, même avec les équipes du Power 5. Alors, je ne dis pas que c'est des équipes qui doivent toi, être dans mais le après, top 4. mais je dis que c'est des équipes qui méritent plus, plus 4, que d'autres et qu'encore et... une fois, on revient à la même chose. C'est toujours les gros noms qui sont privilégiés. Toujours, et c'est pas, voilà, pas la logique sportive qui prime. Voilà, ce n'est pas la logique sportive. Il faut et vendre je, des je, droits je, télé, il faut je... vendre tout ça. Et il y a un moment, en fait, bah, ce n'est pas que c'est épuisant, mais heureusement qu'il y a ça des bonnes games. heureusement... Ça reste un et business. Ça reste un business. Reste et, un business. Et, Donc, qu'il ne nous, qu nous emmerdent pas à nous dire qu'on fait des playoffs à 4 et patati et patata avec euh, les meilleures équipes du CFB, si ce n'est pas forcément le cas. Voilà,
2: Qui nous bah, emmerde pas avec ça. ça, ça, ça que que
1: C'était le leitmotiv de base euh, du passage au playoffs à 4. C'était de privilégier l'aspect sportif. Et là, on voit qu'en fait, il le nie toujours.
4: Ouais, mais le problème, c'est des playoffs à 4, tu regardes juste, tu as 5 équipes dans le Power 5. Donc ça veut dire que même même en, en, en règle générale, en saison, on va dire normale, tu as au moins un, euh, une équipe championne du Power 5 qui va pas en playoff. Donc c'est une galère de, de faire. Je suis pas d'accord avec tout ça. Moi, moi aussi, j'aimerais bien euh, voir des équipes comme euh, comme Coastal Carolina, comme ceci, comme cela, jouer contre des. Vrai top team de ouf, tu vois, contre des gens. Mais là, là je viens de te, des gens, te, là, te là, parler
0: que des du Power 5. Hein. Là, je t'ai pas donné oui, mais... un nom euh, du groupe of Five. Hein. Je t'ai donné que du Après, Power 5. Sais, Et vrai, rien que ça, en là, ça que... aberrant le classement.
3: faut prendre en compte le, le match-up. Enfin, tu vois, euh, on a beau mettre, euh, imaginons, on met, on met euh, Cincinnati quatrième. Moi, je ouais. pense que Cincinnati, ils prennent 20 points contre Bama. Hein. Ils prennent 20-30 points. Euh, C'était oui, quoi Je crois que c'est notre-Dame ou Oklahoma qui avait pris euh, 50 points en demi-finale. Maintenant, c'est Oklahoma contre, contre LSU là, qui avait pris 60 points.
1: La mise en fait, été 60, 60, en Big
4: 12. Tous ouais, ouais, tu as une fait... brlée. Tous les ans, tu as une branlée. En, en, en en 2000, 2000, tous les depuis qu'ils depuis, ont, en... ouais. depuis, depuis, ont commencé les playoffs à 4, tu as tout, les, tout le temps eu une branlée. Donc ça a souvent été Oklahoma, ça, ça, coups a, coups ça a été une fois Notre-Dame. Et pour moi, en fait, le truc, c'est que... Déjà, je pense que profondément, ça fait énormément chier à chaque fois le comité qui a une brûlée en demi. Déjà, déjà ça, c'est un. Et pour moi, en fait, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est les mentalités qui sont comme ça. Ils sont trop frileux de foutre une équipe du, du groupe of 5 qui ne réussit pas à faire des saisons très bonnes année après année après année après année après année. Tant qu'il n'y a pas de continuité, en fait, pour moi, tant que, par exemple, prenons l'exemple de Cincinnati, qui est la huitième. Si Cincinnati fait top 10 pendant 3-4 ans d'affilée, là, je peux t'assurer que c'est pas la même salade. Mais là, pour moi, le problème, c'est que c'est c'est une des seules euh, façons pour moi de comprendre euh, de comprendre comment marche le comité. Mais c'est ils ont trop peur du one it Wonder qui, va quand, quand il va se retrouver contre, une, contre un vrai powerhouse, ils vont s'en prendre 60 à la mi-temps et il va y avoir une merci-roule euh, en deuxième mi-temps, tu vois.
3: Mais peu importe l'équipe en face, enfin, je pense que le, le quatrième, qui que ce soit, bon voilà, parce que c'est Ohio State. Mais si c'était Texas, CM, euh, Florida, Cincinnati, etc., ça, ça prend 50 points contre Bama. Il y a des ah, bah gens, on
1: le de... verra ce week-end. On verra
4: ce week-end hein. week avec façon, On pour, sait... pour pas faire tu de sais te sais te Tu te sais
1: très ou... bien que, euh, que ces résultats en playoff, ça vient juste du fait que tu as Ohio State, Alabama et Clemson qui surdominent. Ah oui, c'est ça. ça, ça... ça en plus de ça que du niveau qui n'est pas assez fort derrière. Enfin.
0: Non, ouais, mais tu sais quoi, prochaine fois, fois Tu sais quoi, il faudra eh, organiser... Qu'on organise une conférence contre ces équipes, et puis voilà. Et puis au moins, on a toujours les mêmes playoffs chaque année, on met toujours les mêmes, la même chose. Moi, je suis désolé, Ohio State, qui sont à 5 victoires, 0 défaite, qui, encore une fois, et je l'ai dit la semaine dernière, quand je parlais du aussi mais encore une fois, les mecs, ils se prennent je sais pas combien de points en défense par match alors qu'ils sont censés être une des meilleures équipes et qu'ils sont une quatrième avec seulement cinq matchs, je suis désolé, c'est pas normal. Et encore une fois, Gigi, je, je comprends l'histoire du Group of five. Ça, je comprends. Vas-y, il y aura un match-up qui sera complètement déséquilibré. À la limite, OK. À la limite, OK. Mais je ne comprends pas ce classement vis-à-vis -vis des autres équipes du Power Five, qui pour moi est totalement injuste et qui prouve encore une fois que ce comité est corrompu, que dans ce comité, d'ailleurs, dans ce comité, il y a des proches d'équipes de SEC, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et à un moment, je, non, en non, je suis désolé,
4: vrai. ça saoule. Après, moi, je... Point pour être tout à fait honnête, moi, je suis pour une March Madness en College Football. Donc, je suis à l'opposé de notre pote Batou, qui n'est pas là aujourd'hui, qui m'aurait peut-être. Euh,
1: qui, qui est en faveur euh, de l'ancienne la, formule BCS. Tu avais une finale directe.
4: Tu es pour le BCS. Mais moi, je suis pour un March Madness, frère. Tu, tu fous... Alors, peut-être pas 64 équipes comme un March Madness, mais tu fous 16 équipes ou 32 équipes. Et vas-y, Royal Rumble, frérot. Un match, vas-y. Toi, compte-moi. Compte -moi. Ah ouais, bon, pas, ouais, euh, Rumble, ça va, Royal Rumble, ça va. On fera un lui épisode lui
3: un en, en fin de saison dessus. Enfin, en, Pendant la off-season, on fera un épisode dessus. Là, on va, on va pouvoir passer au, 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 au bon, Championship Game. Mais euh, non, ça va être hyper intéressant à voir. On ouais, euh, ouais, en qui combattre veut le retour du BCS. Moi, les playoffs à 8 et toi,
0: le March Madness. Bah attention, hein, attendez-vous au classement final, parce que quand à, le classement final à, il à, va sortir, ça, ça va crier dans cet épisode. Genre, protégez vos oreilles, ça, va, ça risque de, de parler fort. Juste, Elio, si je ne dis pas de bêtises, c'est des dimanches qui sortent, non Et le prochain classement, euh, avant de passer au top 25, le prochain classement CFP, le définitif d'ailleurs, c'est dimanche à 19h, heure française, euh, midi aux États-Unis. Euh, tout de suite, donc les matchs, pas du top 25, j'ai trop l'habitude de dire ça, mais les championships de ce week-end, et on démarre avec le premier match du week-end, alors peut-être l'affiche qui vous paraîtra la moins sexy, on vous comprend, c'est la Mac euh, qui se joue du côté de D3 au Fort Field Stadium, hein, qui est euh, l'entre des D3 Lions, euh, et qui se joue dans la nuit de vendredi à samedi à 1h30 du matin, un match qui se voit opposer Ball State à Buffalo. Buffalo joue notre français Jordan Abisset qui est titulaire, hein, ne l'oublions pas. Que pensez-vous les amis de ce match, pour vous, qui est le favori, le gagnant, et pourquoi Tout simplement, et pourquoi Et comment, aimer, comment donner envie à nos auditeurs euh, à nos auditeurs
1: pas <rire> <voilà, rire> à
0: nos auditeurs de regarder ce match Jared Patterson,
3: et euh, c'est une demi-heure avant Oregon USC.
1: <rire> non, non mais Robin a raison, évidemment, tu as Jared Patterson, mais il euh, y a quelque chose euh, que l'on doit avouer, c'est que la Mac chaque année, euh, tu as, as toujours des actions de malade. Hein. Chaque week-end, euh, tu as un putain de retour euh, de punt ou de kick, de kick-off, euh, tu as les dernières actions en fin de match où ça, se balance, ça balance le ballon dans tous les sens et ça dure 40 secondes, puis ça va inscrire le touchdown de la gagne. Euh, c'est toujours des matchs euh, où il se passe des choses. Euh, après, ça dépend de ce que vous aimez. Hein. Si vous aimez le beau football, je ne pense, pense pas que la Mac est faite pour vous. Mais si vous aimez les matchs excitants, euh, faut regarder ce Ball State Buffalo. Et euh, si je devais faire une petite la présentation. Ouais, bah, Maction, c'est euh... ouais, le, voilà, le... le hashtag. Le petit, le petit slogan, le hashtag euh, de la conférence. Et pour faire une petite présentation rapide, euh, Ball State. Euh, c'est une équipe qui mérite d'être ici euh, cette année. Bon, bien qu'ils aient perdu un match, hein, ils ont une fiche de euh, 5 euh, victoires pour une défaite, ils ont euh, perdu face à Miami à Ohio euh, 38-31. Et après, face à toutes les autres équipes euh, cette saison, ils ont toujours gagné de très peu, hormis face à Central Michigan. Et euh, c'est une équipe euh, qui, qui sait gagner des matchs et euh, qui, qui, qui n'a pas été, on va dire, euh, impériale sur la saison. Mais euh, qui a gagné ces matchs Au final, euh, ce n'est pas sorcier, hein, mais c'est plus important. Et ils viennent mériter leur place euh, face à Buffalo. Tandis que euh, Buffalo a gagné ses cinq matchs, et euh, à chaque fois avec des gros scores. Hein. Northern illinois euh, 49-30. Contre Miami à toyo 42-10. Contre Bowling Green, 42-17. Contre Kent State, là où euh, Jared Patterson a été très fort, 70-41. Et contre Aikwane, bon, ils sont nuls, euh, 56-7. Donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que Buffalo va gagner haut la main ou qu'on va assister à un match serré
3: Moi, je pense que Buffalo gagne haut la main parce que, déjà, Ball State va avoir du mal à contrôler la possession de balle parce que Caleb Bentley, le running back numéro 2, il est un peu trapu. C'est un petit gros. C'est un mec un peu gros. Il fait 230 pounds, quelque chose comme ça. Il fait un peu plus de 100 kilos. Donc, c'est plutôt pas mal. Quoi
1: Grossophobe. Ah
3: J'ai dit grossophobe <rire> Ah ouais, non. Euh, mais euh, du coup, non. Euh, Caleb Bentley, le running back de Ball State, qui est titulaire, qui a, euh, a cité des euh, 450 yards, un, un truc comme ça, sur la saison. Il a opt-out de, de ce match-là pour, euh, bah, pour se présenter à la draft parce qu'il est senior. Donc, euh, donc voilà, ils vont avoir du mal pour moi à contrôler la, contrôler la, la possession de balle Et euh, c'est pour ça que Buffalo va gagner au, au la main.
1: Je suis d'accord avec toi. C'est quoi les autres, euh, vos pronostics
0: moi, bon, c'est Buffalo aussi. Elio Val. Ouais, Buffalo. Buffalo, Pareil, euh, pareil ouais. Ça... Unanimité. Pas de, de souci là-dessus. Euh, c'est bon pour ce match. 2h du matin. On a la PAC 12 Championship. Qui oppose Qui oppose eh bien, ouais, ouais, ouais. Euh, ben, <rire> je vais te laisser faire ta petite introduction et nous dire d'ailleurs pourquoi tu te retrouves en Pac-12 Championship. Euh...
3: Alors pourquoi on se retrouve en Pac-12 Championship Parce que Washington, qui a remporté entre grosses guillemets euh, la pac Nord, a des cas de Covid et donc ne peut pas jouer. Enfin, il, déjà le match contre Oregon avait été annulé. C'était le match. C'est pour ça que je dis remporté entre guillemets parce qu'ils n'avaient pas joué contre Oregon et c'était le match qui allait définir le, le représentant de la pac Nord. Washington, du coup, qui a des cas de Covid. Ne joue, pas, euh, ne joue pas la finale. Et c'est Oregon, c'est lundi, il me semble. Euh, lundi, Oregon était pressenti pour jouer Colorado, juste en match comme ça, pour dire bah, de faire un, un dernier match. Au, au matin, ils se préparent contre Colorado. À l'après-midi, on leur dit, euh, bah, en fait, vous jouez USC parce que Washington ne peut pas jouer. Et du coup, vous, vous avez une chance d'être euh, bah, champion de Pac-12. Honnêtement, on ne mérite pas d'être en finale. Euh, mais on y est. Donc, euh, autant, autant faire le... Comment dire euh, Autant faire le maximum pour essayer d'être euh, bah, champion de pac 12 cette année, même si ça ne sera pas forcément une fierté parce qu'on ne mérite pas euh, globalement. Sinon, euh, voilà, on rencontre USC, USC qui sont classés 13e mais qui ne font jamais des grosses, grosses impressions. Euh, ils gagnent toujours euh, Rick Crack. Le, le truc bien, euh, le, 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 pourquoi ça va être un, un match-up intéressant Parce qu'Oregon euh, retrouve, bah, euh, il me semble que tous ces. Comment dire Noah Swell, il avait été blessé lors du dernier match. Il y a. Euh, il y avait Devon Williams qui n'était pas là, etc. Ils retrouvent bah, tous leurs euh, leur joueurs. Et c'est un peu la, 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 le dernière, la dernière de certains, certains joueurs d'Oregon. Voilà, intéressant bah, de, de ce côté-là. Et euh, au niveau du match-up entre, entre les deux équipes, Oregon, c'est une équipe qui, euh, qui, qui court de, de mieux en mieux avec le ballon, avec notamment euh, Travis Dye qui, qui est fait euh, qui a une très belle menace euh, cette année. Et, euh, et USC, en fait, c'est une équipe qui est hyper forte pour faire des comebacks. Et nous, on sait qu'on est très fort dans le quatrième temps euh, Donc, à voir, parce que euh, je pense que c'est un match qui va commencer. Les deux équipes, elles commencent très mal. Donc, la, la première mi-temps, si vous regardez Ball State-Buffalo, on ne va pas vous en, enfin, vous en vouloir. Euh, mais Oregon-USC, en deuxième mi-temps, ça risque de marquer de partout et d'avoir des, des, des turnovers. Je pense que USC va gagner. Honnêtement, je suis pas très, je suis pas très confiant pour pour Raybon. Ils sont
1: favoris d'ailleurs de trois points selon ils sont Vegas. Favori.
3: Tu vois, en fait, c'est ça. Ils sont pas favoris de, de grand chose parce que USC ils sont toujours, bah, ils sont toujours Ils, ils doivent toujours faire des, des victoires en comeback, surtout là contre UCLA, que nous on a, on a battu, on a bien réussi à, à shut down UCLA. À voir. Euh, on a un peu de mal cette année sur le backfield défensif et euh, Kaden Slovis s'il fait quelques passes dans le dernier drive. Euh, on, va se faire, euh, enfin, on va se faire prendre. voilà pas, Attention à ne pas faire de turnover, euh, bah, comme toutes les semaines, hein, je le dis, attention à ne pas faire de turnover, attention à arrêter la course euh, de USC, et euh, bien commencer le match. mais Comme USC ne commence pas bien le match, non, les matchs non plus, bah, je n'ai pas le grand souci à me faire. C'est un match qui va se faire à 2h du matin. Il euh, y aura Charles de USC qui sera, qui sera en face aussi, et je pense que euh, bah, le podcast, je ne serai pas tout seul. On fera le live tweet euh, sur mon compte, mais aussi sur le compte de TTP, on mettra les Bien vidéos. Moi. moi, je ferai le, le live tweet euh, global avec euh, toutes les actions. Euh, et euh, bah, de, le, sur le compte Twitter de, de, de Trickplay, on mettra que les vidéos de TD. Ouais. Sinon, voilà, euh, ça va être un, un très beau match. Euh, je, personnellement, je suis très pessimiste sur la victoire d'Oregon, mais il y a des chances. Mais je verrai plutôt USC avec un 27-23 pour USC, je pense.
1: Moi aussi, je vois USC euh, gagner exactement pour les mêmes raisons que Robin. C'est que je suis plus rassuré en fait par USC que par Oregon. Euh, tu sens qu'Oregon est, est talentueux et de toute façon ça se voit avec le nombre de freshmen qu'ils ont. Mais ça sera pas suffisant pour battre euh, Kedon Slovis et ses euh, receveurs là qui, euh, qui carburent bien
0: il ouais, y aussi en bonne forme, Slovis qui a inscrit 5 touchdowns la semaine dernière, en 5 matchs il a inscrit 15 touchdowns, donc facilement une moyenne de 3 touchdowns par match, allons-y comme ça, mais Slovis en tout cas qui a l'air d'avoir trouvé son rythme, euh, Amon Saint Brown c'est simple, il est très très fort cette année, il se présente, norm enfin normalement il se présente à la draft, euh, qui arrive et il est censé être un des meilleurs receveurs, c'est-à-dire qu'il va se retrouver en championship, il va se dire <rire> ben, « c'est là où je dois encore plus prouver », voilà ouais et euh, je pense que du coup euh, forcément USC derrière peut enfin euh, a plus a de chance pour Oregon euh, il a ouais non il a sa draft euh, il a il il est junior. junior et euh, ouais. donc, mais il s'est pas encore okay. déclaré euh, officiellement mais en tout cas on... okay. il a de grandes chances puisqu'il est annoncé comme euh, début de deuxième tour ou deuxième tour en tout cas donc euh, de quoi faire un bon petit
4: pactole euh, toi Guigui tu ouais, penses quoi juste, lui... ouais moi je voulais se revenir sur un truc qu'a dit Robin dans le sens où euh... T'as dit que Oregon, mais tu méritais pas forcément de jouer ce match. Euh, pour moi, si on va dans ce sens-là, si on va juste à la méritocratie ou quoi, bah il n'y a pas de match en fait. Si tu veux vraiment faire au mérite, parce oh, que si,
3: tu fais un USC Colorado. Bon, après c'est sûr que c'est que la Pac-12 ouais. qui, qui serait. Bah, ouais, tu vois, mais ça ça, ça,
4: ça, dans, ça dans comme personne
3: ça, ne mérite de gagner la Pac-12. Enfin, en Washington, il sera une victoire, une défaite en Pac-12 North. Nous, on a, euh, enfin Washington ne méritait pas d'être en finale, on ne mérite pas non plus. Euh, je pense que si U.S. gagne, c'est mérité pour eux. Sinon, on gagne. C'est pas le plus mérité. On y est quand même, hein, Mais euh, parce qu'on a gagné quelques matchs. Hein,
0: mais on n'est pas non plus. C'est
1: la web qui paye euh, ces conneries.
0: Bah, bah ouais. ouais en fait, fait ouais, après, avec euh... seulement avec avec aussi peu de matchs, ils auraient dû prendre le, le système. Euh,
1: ouais. Genre euh, comme on est ici, pas West, ouais, pas Exactement. Euh,
0: exactement. Tu,
1: tu fusionnes tout. Tu prends les deux meilleurs bilans.
3: Je pense qu'ils pensaient que ça allait être Oregon invaincu, USC invaincu. Euh, mais on, <rire> on s'est fait taper contre State et contre euh, <rire> et contre Cal, donc euh, on n'a pas été invaincu. mais je pense que dans, dans leur idée, c'était ça, autant faire Pac-12 North, Pac-12 South comme, euh, comme d'habitude, parce que de toute, de toute manière, Oregon et USC auraient été invaincus, ce qui ne s'est pas passé dans les faits, mais je pense que le, la Pac-12, ah bah après... La Pac-12, elle les imaginait jamais je, Colorado ça, est être invaincus.
4: Un... Je, je suis d'accord, mais regarde, l'année dernière, tu... Moi, je te, enfin, je te prends mon exemple à moi. Euh, mais la SEC, l'année dernière, à ce moment-là, euh, Georgia ne mérite pas d'être en play-off, so euh, d'être en, en finale de compte, parce que ça aurait dû être Abama euh, lsu Mais juste que ce c'est pas comme ça que ça marche. Euh, nous, on a des conférences euh, d'être de gens civilisés comparés à d'autres. Dans, dans notre conférence, on a deux divisions. Ça a toujours été le premier d'une division contre le premier de l'autre. La, de Pour moi, c'est normal que vous soyez en... Comme il euh, y a eu pour moi le, le petit meet-mac avec, euh, avec Washington, que ce soit vous ou Washington, vous méritez entre guillemets autant, c'est votre, votre place.
0: La saison elle leur... est particulière. Sur six, cinq matchs, c'est euh, une saison particulière. Tu... Et ce qu'a fait la moi j'ai trouvé ça très bien, sincèrement.
4: Ouais, mais après tout le monde n'est pas très bien. Ouais. Tout le monde n'est pas la Big Ten pour arranger pour, pour arranger ses playoffs et faire, euh, et, et faire ses playoffs comme on veut, tu vois.
0: Oh bah là-dessus je les défends pas, ça c'est sûr. Toi Valentin, euh, t'as un petit prono avant qu'on passe au match suivant
2: euh, Non, moi je pense à peu près pas avec Rob, donc, euh, je pense une victoire, une victoire de USC qui est quand même un peu plus rassurante que qu Oregon et ce sera, ce, sera pas, enfin, ce sera, normal, je pense. Ah, Rob en, sûr, tout cas, souhaite...
0: <rire> non, non, en tout cas on souhaite, non non en tout cas on souhaite. Vas-y moi je suis la victoire féro, de Oregon les gars. Oh, T'es <rire> encore plus mon gars sur... <rire> <Non>. <rire> Fais gaffe à tout cas, valeur, euh, pour On se hein. fait une bonne chance parce que dans le podcast, il faut pas oublier qu'on est à chaque fois, euh, malgré euh, quoi qu'il se passe, on est à chaque fois pour les équipes des autres, euh, tant que ça touche pas les nôtres, on va dire. <rire> euh, 18h samedi, et oui, la Big Ten Championship qui va s'opposer Northwestern à Ohio State. Euh, alors, déjà, excusez-moi, bah, le match Oregon-USC se passe du côté euh, Los Angeles, hein, au Memorial Coliseum. Euh, et 18h samedi, Northwestern qui euh, affronte Ohio State en Big Ten Championship du côté de Lucas Oil Stadium des Indianapolis Colts. Euh, par où par, commencer, par où terminer Alors, tout le monde, on va tous mettre les victoires d'Ohio State, on le sait d'avance. Est-ce euh, que Northwestern non. aura. Bon, alors, les, les tarés, on les fait passer après. Euh, juste une question. <rire> une question. Euh... Euh, une question comme ça est-ce que Northwestern a les armes justement bah, pour se, se battre face à, à l'ogre qui est au Ohio State ou est-ce que bah, pas du tout et ça risque d'être euh, beaucoup trop compliqué pour les Wildcats
1: Je vais dire un truc je suis pas Michel Welbeck, ils n'ont pas les armes mais ils peuvent gagner.
0: T'es pas Michel mais t'es Danny c'est ça
1: <rire> ouais, bah... non, Voilà, je pense que Northwestern n'a pas les armes mais ils peuvent gagner. Je sais pas pourquoi. Je... En fait, je crois que je vis encore avec l'espoir qu'Ohio State va se faire taper parce qu'ils euh, ne méritent pas leur place. On en a parlé tout à l'heure. Et euh, au fond de moi, il existe une toute petite chance euh, que Northwestern gagne, malgré euh, l'armada offensive euh, et euh, de, de talentueux joueurs euh, d'Ohio State.
0: Alors, une chose sur Northwestern, euh, leur match, il les gère très très bien. Pat Fitzgerald, le coach... Euh, gèrent, ouais, est un, vraiment, il gère est... vraiment, ouais, un des meilleurs du pays. Ouais, c'est un des meilleurs du pays. En défense, il, en il a un tout. petit la programme. Il arrive à faire des, des choses de fou. Bah, voilà, ils sont en championship. Ouais, leur défense est très très bonne et surtout ils gèrent très très bien les matchs, le temps. Enfin, il y, y a beaucoup de choses du côté du coaching staff de Northwestern qui sont intéressantes. Euh, la défense de Ohio State, on en a parlé tout au long de la saison. C'est peut-être pas la meilleure des défenses quoi. Ohio State est connu lors de cette dernière décennie. Mais quand même, il y a, a quelqu'un vraiment qui mettrait sa pièce sur Northwestern, les gars
4: Non. Je maintiens et je dis que oui.
0: Vas-y, pourquoi aussi.
4: Ça sera une pièce par un billet, mais moi je le mets. Expliquez-nous où elles sont de votre pensée.
1: Si c'est un Napoléon.
4: <rire> un euro, si tu préfères. Non, hon honnêtement, je trouve que. Malgré l'écart de talent brut entre les joueurs, pour moi, c'est quasiment le match-up parfait pour Northwestern. C'est-à-dire, leur défense, qui pour moi est une des meilleures défenses du pays, contre l'attaque de, d'Ohio State, qui est aussi leur, le point fort de, d'Ohio State. Donc, l'attaque la, de Northwestern, qui pour le coup n'est pas la meilleure du pays, contre la défense d'Ohio State, qui n'est pas non plus la meilleure du pays. Donc ça va, pour moi en fait ça va vraiment être euh, je, ça va être mal sorti ça va être Captain, Ob Captain Obvious au max mais est-ce que la défense de North Northwestern North va réussir à prendre suffisamment peu de points pour que leur attaque arrive quand même à être dans une bonne dans situation sur le terrain et n'en est pas à mettre 30 ou 40 pour gagner ce match. Moi je pense sincèrement que Royal State peut être tenu sous les 25 points à l'heure de ce match et je pense vraiment que la défense de Ohio State peut se prendre 25 points
1: que les dieux oui. de la Big Ten t'entendent
4: moi je
3: pense Bref. que si euh, Ohio State gagne voilà. pas, c'est Northwestern qui gagne
4: merci Bogos
1: c'était euh, ouais. mais on te soutient bon bon. non, vraiment, pour le
4: coup, vraiment pour le coup je pense vraiment que Northwestern a une chance et c'est la configuration, on va dire que c'est la configuration la meilleure pour que euh, pour que perde. Alors ça va peut-être faire le rageux ou quoi de 7, mais c'est pas eu de ça. C'est comme on a dit tout à l'heure. Pour moi, ils méritent de faire quatrième place. Ils ont pas joué assez de matchs. Ils ont lors de leurs gros matchs, donc notamment contre Indiana, ils ont absolument pas euh, rassuré. Et euh, et voilà. Donc euh, moi, ça me ferait plaisir qu'ils se fassent taper. J'y crois pas énorme. Hein. Mais pour moi, il y a quand même une vraie chance qu'ils qu arrivent à, à tomber dans le piège de l'Horse Western. Et, euh, et voilà. Genre, euh, honnêtement, j'y crois. Je, je pense que ça peut vraiment le faire pour l'Horse Western. Après, ça se trouve, on, je vais me retrouver euh, devant le match euh, samedi soir. Et euh, au State aura pris 30 points d'avance dans, dans le deuxième quart, tu vois. Mais, euh, mais je pense que, en tout cas, sur le papier, le match-up, c'est le meilleur pour créer la surprise. Je n'ai que deux mots. Justin Fields. Bon, allez, on ajoute Garrett
0: Wilson, euh, Chris Olavé, euh, Master Tig, Trey sermon. Bon, il y, y a trop de mots, en fait, à donner pour Ohio State. Et Je pense que, sincèrement, ça va. la défense de Northwestern, elle, elle va péter au bout d'un moment. Euh, dernier, alors, euh, on est deux à avoir mis Northwestern. Deux à avoir mis Ohio State. Valentin, tu vas départager tout ça avec un nom.
2: Euh, Northwestern je pense comme, euh, comme Guigui mais je mets, je mets une pièce une bonne pièce quoi, une bonne pièce de deux
0: la prédiction malade quoi franchement tout, il y a plus de Northwestern que Ohio State bon, bah, on verra en tout cas en très on intéressant aime, on aime
1: le risque on aime le risque je pense que non toi soit, tu l'aimes pas t'as mis Ohio
0: State avec moi donc toi tu l'aimes pas toi. Ouais, mais on <rire> je pense que groupe. globalement <rire> non, ça, globalement
3: <rire> tout le monde a envie de... que Ohio State se fasse taper pour qu'il sorte du top 4 et c'est pour ouais, ça qu'on a tendance à mettre être Northwestern, pas parce que Northwestern est plus fort. Ok, ils ont cert certes, ils ont une chance, mais je pense que on a plutôt plus envie que Northwestern gagne pour pas que State aille en playoff Pas parce qu'on n'aime pas Ohio State, parce que jouer cinq matchs et aller en playoff, ça va prouver au comité, enfin, ça va prouver aux équipes que hors Covid, eh ben, on, peut, on, on peut, jouer six matchs et sept, sept, sept matchs et il euh, est, en playoff, Donc pourquoi pas se faire des bye week euh, toutes les deux semaines, voilà.
0: <rire> c'est clair. Euh, ouais, en tout cas, vous, vous, ne vous y méprenez pas. Ouais. Je serai à fond derrière Northwestern aussi, hein, par contre. Ouais. Idiot.
4: Par contre, vous n'êtes pas prêt aux playoff avec Florida, Bama et ça, c'est élève. Hein. <rire>
0: ouais, cou coupé. Coupez ce micro, j'en peux plus. <rire> Le leader sec, ici. Euh, 18h, 18 Oklahoma, qui se déplace du côté de la... 18h, donc la même horaire. Hein, Oklahoma, faites double écran, les amis, parce que ça va être intéressant, ça aussi. Oklahoma, qui, dé... qui affronte Iowa State, donc en Big 12 Championship, du côté de l'AT&T Stadium, euh, à côté de Dallas, hein, à Arlington chez le... la maison des Cowboys. Alors, les amis...
1: Compliqué, celui-là.
0: Très compliqué, on est tout à fait d'accord.
1: Je Trouve c'est vous... le plus indécis tous les matchs,
0: ouais, ouais, franchement, euh... enfin, ouais, de près, ouais, si on a pleuré, on vaincra. Bah, j'espère pas, tiens, et Robin n'espère pas non plus,
1: bah moi j'ai dirais... dit
0: que je t'aimais, euh, mais je t'aime aussi, je t'aime, je moi, je pense, que, pas... là, je pense
2: que, que, une... que Iowa va gagner,
1: ouais, moi aussi, je suis d'accord avec Val, euh, parce moi aussi, que bah... Iowa State là, ils sont sur une super série et euh, à chaque match ils montent en puissance euh, ils ont réussi à, à, à vraiment à affirmer un style avec, euh, avec cette soupape de sécurité qui est Brice Hall et à Caden Slovis qui, qui est en train de revenir euh, vraiment
0: Ah Caden Slovis, ah, il est chaud. Ouais, hein. Donc, Slovis, il joue, il joue, est il joue que tu il deux, deux
2: champions
1: pour, la, pour il moins de 4, 4 heures, heures. <rire> Brock Purdy il revient en force, il avait fait un début de saison euh, plus que mitigé et euh, moi je les vois bien euh, faire déjouer Oklahoma, et il ne faut pas oublier qu'en début de saison, Iowa State a battu Oklahoma 37 à 10.
0: Et euh, Matt Campbell, le head coach d'Iowa State, encore une fois, euh, tout à l'heure, je parlais de bien sure. gérer les matchs avec Pat Fitzgerald, lui aussi, c'est pareil, il s'est super bien géré le match, le timing, c'est du vrai coaching. Quoi. Euh, tu parlais de Bristol, le running back d'Iowa State, pour vous donner une idée, Bristol, il en est en 10 matchs à 1357 yards, et surtout 17 touchdowns, donc, une menace au sol, comme l'a dit Gus aussi, une menace aérienne avec Brock Fiordi et quelques bons sauveurs, et notamment le Tiden Charlie Collard, dont on parle assez régulièrement dans les épisodes. En face, on a un Spencer Rattler. Alors, Spencer Rattler est quand même bien revenu dans la saison. Ça me fait mal de le dire et ça fait mal à beaucoup de gens, je crois, de le penser. Ah, ça, reste
1: un, ça reste un génie un peu. Enfin, il est hyper talentueux. Oh non,
0: euh, le, oui, oui. oui bon. Les ah, mots... Si hein, les, les gens
1: hyper talentueux, ça peut un de Ça
3: commence non, à devenir tu parles à un mec qui, et, qui voit que et est... Yann Bouk est dans la, dans la course au s ouais, euh, ouais.
1: Arrêtez de vous mentir à, à vous-même. Vous savez Valentin... très bien que Spencer Rattler, c'est un des mecs les plus talentueux. Enfin... C'est le genre non de gars euh, Ah oui, mais, mais le génie, ça va aussi quoi, tu touches bien dans un match, euh, vous savez très bien qu'il peut vous faire... Mais il l'a pas fait jusqu'à
2: jusqu présent, il ne l'a pas fait. Valt, ah. tu ouais, allais intervenir J'allais parler d un peu du plan de jeu de, de Iowa. Je pense qu'Iowa, ils vont essayer de contrôler le, le temps, donc avec Brice Hall, et, euh, et leur Tiden Charlie Collard, sur des, sur des traces assez courtes. Et s'ils si arrivent à tenir euh, Rattler hors du terrain quand il va le plus possible, quand il va rentrer sur le terrain, il va, il va devoir tenter. Et on sait qu'il se foire quand il essaie de trop faire. Donc peut-être que le jeu, ça va être ça. Ça va de vraiment tenir le plus loin possible Rattler. Et quand il rentre, vas-y, euh, ils vont être en manque de temps. Il va devoir prendre des décisions. Et vu que cette année, il ne prend pas les meilleures décisions possibles, peut-être que ça va créer des, des turnovers pour Iowa. Et ils vont pouvoir continuer à contrôler le temps avec leur jeu au sol, qui est quand même très, très performant.
0: Et au Oklahoma, on l'a remarqué, en hein, Riley, il a bien compris quand, il est, euh, euh, quand, quand euh, Rattler est trop sous pression et qui commence à faire un peu n'importe quoi, bah, il y a T.J. Pledger, le running back, qui est aussi très très bon et euh, qui fait le boulot. Donc, avoir un match, en tout cas, très très intéressant qui se passera du côté de Dallas, c'est samedi à 18h, euh, 21h30, et oui, plage horaire suivante, on a la Sunbelt Championship, la finale de la Sunbelt, qui oppose Louisiana à Coastal Carolina, du côté de la Caroline du Sud, hein, au Bronx Stadium, à Conway. Euh, Louisiana qui sont à 9 victoires, 1 défaite, Coastal Carolina 11 victoires, 0 défaite, invaincu euh, et puis euh, maître incontestable hein, de cette Sunbelt. Alors, euh, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Si vous préférez dire, oui, Costal-Carolina, on s'imposer, il euh, n'y aura pas de soucis. Ou si, justement, vous préférez dire, ah, Louisiana, euh, c'est possible, c'est possible. Et euh, d'ailleurs, je fais par euh, partie des partisans de Louisiana. et y Jenkins, On est là, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Louisiana, le, le problème... Enfin, ils n'ont perdu qu'un seul match. Moi, je les trouve très, quand même très solides. Ils ont perdu qu'un seul match de 3 points contre Costal. Ils ont, ils ont battu. En début de euh, saison, je crois, en plus. Ouais, c'est ça, quatrième semaine, il me semble. Ils ont battu Iowa State. Euh, c'est pas. Enfin, mine de rien, c'est est quelque chose qui n'est qui est pas à négliger. Euh, ils ont battu Appalachian State 24-21. Ils, ils ont battu pas mal de, 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 de grosses équipes, en fait. Et euh, c'est pour ça que moi, je vois, je vois un match très, très compliqué pour, pour Costal. C'est pas parce qu'ils sont, euh, sont 11e au classement CFP ou 12e, euh, je ne sais plus. Qui, que c'est un match facile. Euh, ils ont gagné de, seulement trois points contre Louisiana et ça va être encore un match hyper serré. Costal, ils ont eu du mal la semaine dernière contre euh, Rice. Non, je ne sais plus contre qui ils jouaient, mais ils ont eu du mal. Euh, et ça, 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 ça va être important de, de voir... C'était Troy. Contre, Troy, oui, pardon, contre Troy. Euh, de, de voir comment, euh, comment Costal se, se comporte face à, face à Louisiana. C'est un match encore une fois qui va jouer à 3 points euh, maximum. Personnellement, je vois une victoire de, de Costal parce que c'est un peu plus proche de... Enfin, il joue un peu à un domicile entre guillemets. Euh, c'est beaucoup plus bah, proche. Il joue à pas. domicile, non
1: euh, bah, C'est en Caroline non. du Sud. Ouais. Oui, mais Conway, c'est Costal Carolina, non, si je ne me trompe pas. Il joue à la maison. Il joue sur la Stade Bleu Ah, merde. Bah, il me semble, non Conway, bah, je crois que c'est ça. Bon. ouais. ouais, ouais c'est chez, à... chez eux. Ah, c'est
0: ça, ça, à, à domicile, ouais, bah... ils n'ont pas relocalisé de match, Alors, je ne sais pas pourquoi.
1: Mais...
3: Il y a une bonne petite ambiance. Hein. Un avantage qu'ils auront d'avoir les, les spectateurs, on l'a vu euh, contre c'est euh, c'était hyper important, l'ambiance qu'il y avait, enfin, l'énergie qu'il y avait dans le stade, et Costal va certainement adopter la même énergie contre, contre Louisiana, Louisiana pardon. ça va être un, un super match, je pense, euh, sur la plage joueur de 21h30.
2: Et moi, euh, je pense pas trop comme toi. Je pense qu'ils vont s'imposer un peu plus facilement, d'au moins, euh, d'au moins, d'au moins 14 points, euh, parce que la, la dilaine de Costa elle est quand même très performante, et en sachant que que Louisiana utilise quand même pas mal son leur running back, même s'ils ont une, une offensive line qui est, qui est pas trop, qui est pas trop mauvaise. Hein, on va pas se leurrer, parce qu'il me semble que leur running back euh, numéro un est dans les 700-800 yards. Euh, et ils ont quand même un quarterback qui fait quelques erreurs et je pense qu'avec la, la, la défense et leur linebacker qui aime bien euh, Augustin, euh, je pense que ça fera vraiment la différence et à mon avis ils vont pas être plus inquiétés que ça que tu, que tu, que tu le penses. c'était bon.
1: Teddy Gallagher le le mulet.
0: Mais euh, j'ai j'aimais quand même un, un doute. Louisiana, ils vont venir avec euh, en fait, la, bah, la rage de vaincre. Ils n'ont rien à perdre. Ils vont à l'extérieur. Ils se retrouvent face à une équipe qui se dit « Bon, bah, nous, on a gagné tous nos matchs. On est chez, nos, on est chez nous pour une finale. Enfin, tout va bien. » Et Louisiana, je pense qu'ils n'ont tellement rien à perdre qu'ils peuvent le faire. Il voilà. bon, y a aussi ce principe-là, ce principe mental qui est à prendre en ligne, en ligne de compte, à mon avis. Et, euh, et on verra bien, en tout cas. On verra bien. Euh... Ouais. ah oui Guigui excuse-moi Oui, t'as pas donné ton avis pardonne-moi
4: on m'oublie <rire> on bah... passe tous à toi le reste de la semaine t'inquiète pas <rire> finir très rapidement sur ce match euh, je vais donner de Carolina aussi euh, je pense que leur offense est assez performante pour remporter ce match et j'ai vraiment extrêmement envie je ne sais pas si ça va se réaliser ou pas mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de voir Carolina, euh, Costa et Carolina, pardon, sur un, sur un New York City Bowl et, euh, contre une, contre une des grosses équipes. Parce que, soyons très clairs, si Louisiana gagne, ils seront pas sur un New York City Bowl, ils seront pas sur un des gros bowls de, de cette saison. Et j'ai vraiment envie de voir, justement, pour revenir un peu à ce qu'on disait en début de, en début de podcast, ce que Costa et Carolina, c'est une équipe invaincue avec 12 victoires, donc ça a quand même plus de valeur que quand tu as un vaincu à 5 ou 6 victoires. Donc une équipe à 12 victoires, ce que ça peut donner face à, euh, face à une, une grosse équipe, en fait, une, une des grosses équipes qui ne sera pas en, en playoff. Euh, je trouve que ce serait un bon moyen de, de nous rendre compte de est-ce que euh, effectivement il y a un énorme gap et c'est juste parce qu'ils ont une compétition différente qu'ils sont à 12 victoires, ou est-ce que en fait euh, ça serait un gros don d'honneur au, au, au comité s'ils arrivaient à gagner ce, ce match contre, je ne sais pas, euh, Texas A&M, Florida, s'ils ne vont pas en playoff Georgia, euh, n'importe qui, de voir si, euh, justement, comme je disais, ils peuvent faire un gros donneur au, au comité en disant bah « voilà on, on aurait dû avoir notre chance, on aurait pu avoir notre chance, et on est là, et on est l'équipe jeune en plus.
1: » Ah mais ça, c'est sûr, hein, ça va les motiver. Hein.
4: C'est ça, sur les, années, sur, sur les années prochaines, il va falloir vraiment compter avec nous. Même si on n'est pas, si pas du Power 5, on est là, on est quelqu'un, et on est quelqu'un pour durer. Enfin, c'est ça qui va être intéressant, et c'est dans ce sens-là où j'espère que Crystal Corona va, va l'emporter.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, et avant de passer à la suite, je vais, prendre, je vais faire une analogie avec, euh, avec euh, ce qu'avait dit Edith Jones, le sélectionneur de l'équipe de rugby d'Angleterre, euh, avant France-Angleterre euh, en, en février dernier, il avait dit les Français euh, vont vivre l'enfer, une violence qu'ils n'ont jamais connue. Et euh, je pense que justement, c'est le genre de discours, c'est le genre d'acte, le fait qu'ils soient repoussés aussi loin dans le top 25, qui va les surmotiver. Et euh, on sait très bien que, que chez ces équipes, ça carbure surtout euh, à l'envie, au mental, au, au, à, on va dire à la fraternité avec les potes, euh, les frères terrain, vous appelez ça comme vous voulez. Et ça va, ça va vraiment être le truc qui va les pousser à aller chercher ce match.
4: Faut, ah, faut leur faire passer le, le discours de, de Duprat euh, quand il était à Toulouse avant leur match euh, pour sauver.
1: Ah, Duprat et Ventenon Gaillard. Si
4: ouais,
0: un discours qui est passé qu'une fois, hein, parce qu'après là, <rire> Duprat il a pas fait long feu.
4: Ah, là, euh, ça, ces discours-là, c'est des discours qui te donnent le frisson, la chair de poule. Ouais. C'est un match, c'est un one pour time ouais. envoyer. Faudra leur <rire> envoyer. 22h,
0: euh, match, alors là je pense que c'est le match, enfin c'est pas que je pense, c'est que j'en suis certain même, c'est le match de la soirée, euh, 22h, l'ACC Championship à Charlotte en Caroline du Nord, dans le stade des Panthers, euh, on fait des bisous bien entendu à, notre pote à nos potes de Panthers France, euh, au Bank of America Stadium, Clemson, 9 victoires, une défaite qui se déplace du côté de Notre-Dame, leur bourreau, donc, qui ont infligé la seule défaite de Clemson cette année. Notre-Dame, 10 victoires, 0 défaite. Et Augustin, bien entendu, on va te laisser eh bien,
4: illustrer ce, ce match. Et, et Est-ce qu est est qu'il va parier une deuxième fois contre son équipe C'est la grande question que tout le monde se pose. <rire> Réponds-nous, Augustin, on frétille
1: on va avoir <rire> le même résultat et la même crise cardiaque à 5h du matin, oui. Euh, Clemson va gagner alors je le dis fort euh, sous tous les toits vous voulez
4: t'as raison faut pas changer les trucs qui, les trucs qui marchent t'as euh, bien raison
1: ouais. continuité continuité hein, tu connais euh, non non On mais euh, pour, pour revenir au, au match voilà Clemson a perdu son seul match de la saison et son seul match de saison régulière depuis 2017 face à Syracuse donc cette année face à Notre-Dame match, hein, vous le savez double overtime, on les a fait tomber et tout, bon il n'y avait, avait pas Trevor Lawrence c'est pour ça que je m'inquiète un petit peu plus pour ce match parce que certes Hugh Lele c'est un putain de quarterback, hein, on l'a vu pendant le match le mec tu sens qu'il est ultra talentueux mais c'était son premier match en tant que titulaire là il y a Trevor Lawrence qui va revenir je pense pas qu'il va rattraper le Covid euh, donc voilà c'est comme une autre paire de manches euh, sachant que euh, Clemson va avoir le retour de Skalski, leur linebacker euh, un peu clétus, un peu foufou, euh, sur le terrain, et qui est un super linebacker, il hein, faut le dire, et aussi le retour de Xavier Thomas, euh, le defensive end. Donc euh, nous, on n'a aucun blessé, mis à part Jared Patterson, notre centre, qui est un des meilleurs centres du pays sur la ligne offensive, mais il est remplacé par des, par des super joueurs, et là je ne me fais pas trop de soucis, mais voilà, Clemson se renforce, euh, par rapport au match aller j'ai envie de dire et euh, on peut dire que sur le papier bon clemson était déjà favori la dernière fois hein, mais là ils le sont encore plus et d'ailleurs c'est pas étonnant qu'ils soient euh, qu'ils soient favori euh, chez Bookmaker, bookmakers ils sont à moins 10 là je viens de voir à moins 10,5 et euh, non je pense que ce match en fait ça va être une... clemson va, va prendre ce match comme une revanche et puis euh, qu'on soit clair si clemson perd ils virent du top 4, hein, on est d'accord les gars Alors, alors ouais, euh, J'ai du mal à les voir rester de, dedans, ou ça sera un scandale, mais... Bah, la la, la, la euh, dernière alors... saison de Trevor Lawrence, s'il va aller en playoff il faut gagner ce match, alors ça va être... Euh...
0: Non, non, mais moi, moi je suis d'accord avec toi, Agus, mais tu sais, le comité fait tellement ouais, tout et n'importe quoi, et ils veulent mettre... Si Je pense que le comité ne se permettra pas de ne pas mettre Trevor Lawrence en. Non mais du coup, alors on,
1: on part, ce que je veux dire, c'est qu'on part du principe que euh, Clemson, euh, c'est le match de la mort pour eux et euh, faut offrir à Trevor Lawrence une dernière, euh, une dernière saison, sa dernière saison en carrière. Total shot, euh, ouais. En, en playoff.
4: Ouais, après, euh, après, regarde, Gus, si, si ça se passe comme on l'a prédit et que Ohio State perd son match, mettons ouais. que Bama euh, gagne son match. Bah, ils restent en playoff à mon avis. Ils compliqué. sont quatrièmes. Ça, ça ah, mais c'est ce certain. Alors, ça, c'est certain. Ça ouais, certain. ouais, mais après, c'est certain. Et que ce, ce, ça serait vraiment dégueulasse. Pour moi, oui et non.
1: Ah, tu, Parce que tu joues tu contre des pas... équipes mauvaises toute l'année et le seul match un peu important, bah, alors, tu le
0: perds. Si, soit, par exemple, si Iowa State gagne leur match face à Oklahoma, ouais. qui, euh, Ohio State perd et que uh, Clemson perd, pourquoi c'est pas Iowa State à la place de Clemson, tu vois
1: non mais bref, voilà, c'est de l'extra. Et euh, soit c'est une source de motivation, cette pression, soit euh, justement ils vont se foutre la pression et ils vont peut-être appréhender ce match. Et euh, je pense c'est là où nous on est, euh, on, est, on est avantagés par rapport aux Tigers, c'est que Notre-Dame, on est quasiment certain euh, d'être qualifiés en, en playoff. Alors je ne pense pas que ce soit la politique de la maison de, de dire aux joueurs non, on n'en a rien à foutre de ce match. Euh, on sera quoi qu'il arrive en playoff euh, ça sera la première et la dernière finale de notre histoire en ici, puisque l'année prochaine Notre-Dame sera de nouveau indépendant euh, voilà donc c'est le moment un petit peu de continuer à écrire l'histoire pour, pour ce groupe qui est certes moins talentueux que les années précédentes mais qui est beaucoup plus soudé euh, je pense euh, grâce au Covid et, au, et à Black Lives Matter et euh, voilà, je pense vraiment qu'on peut gagner parce qu'on va continuer à utiliser ce qui a marché euh, euh, en milieu de saison euh, bah, contre les Tigers, c'est-à-dire un, un jeu à la course dominant et euh, du playmaking en défense. Euh, J'en ai déjà parlé plein de fois. Euh, toutes les semaines, je me regarde la vidéo résumée du match parce que euh, ça me fout des frissons mais il va falloir continuer sur, euh, sur ces bases-là. Yann qui va devoir euh, continuer à bien manager le match, euh, à bien le gérer, à à ne pas lancer d'interception, à ne pas faire de faute, par exemple de ne pas faire ce fumble à, à 3 minutes de la fin. Euh, et moi je pense que je pense que j'ai confiance, c'est le moment ou jamais pour les taper. Euh, on a l'ascendant psychologique, même si on n'est pas annoncé euh, vainqueur. Et euh, je trouve que la cote, elle est quand même euh...
4: ouais, Vous êtes à 10,5 10, points underdog, hein. moi pour moi c'est la limite du manque de respect quand même.
1: Ouais voilà, donc euh, j'espère que les joueurs vont prendre comme ça. Et euh, j'espère qu'on qu va les taper parce que si on les tape, il va falloir discuter de Notre-Dame comme première équipe du pays et je pense que c'est pas blasphème euh, si je le dis. Et parce que Clemson va ouais, sortir de. Euh... Oui, non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il qu y a un débat, tu vois ce que je veux dire je dis pas que ça va être le cas, mais il y a un débat quoi. Quand tu bats deux fois Clemson dans la même année, je suis désolé, ça arrive une dans à... l'histoire que tu sois pas premier. Maman, mais bref, les gars, ça c'est oui. pas le
0: débat. Le débat ouais. c'est. Ouais ouais ouais, pas, ouais. ouais.
1: Donc euh, moi, je prédis, euh, Désolé Guillaume, euh, j'essaye d'être plus positif. Victoire de Notre-Dame, ça va jouer dans le dernier quart. Mais parle pas
0: de malheur, tu vois, tu te fais ça, Gus, putain,
4: ça y est. Mais quel imbécile, C'est trop tard. Quel imbécile, il a ouvert sa À moins que tu coupes ce moment-là.
1: Ce qui va se passer, c'est qu'il va rester 5 minutes dans le match. Yann Book, But, ils vont faire un punt dans nos 5 yards, il va récupérer le ballon là-dedans. Il va faire une course de 40 yards, un truc de malade. En
0: fait, tu nous fais un play-by-play là. C'est sûr qu'il va pas lancer.
1: Steve Farm, <rire> step back, et après, et après il va voilà, lancer... tu vois, il a ouvert
4: sa bouche. Il, il a ouvert t as t as sa bouche.
1: Il va, lancer il va faire une course de
4: 40, 40 yards, écho, il et il va fumble. Putain.
1: Course de 40 yards, et après, il va lancer une deep pass pour Javon McKinley, qui va la récupérer sur le dos de ce satané euh, Darion euh, Sur la tête de ce satané euh, Darian Kendrick, à la Marco Wilson. T'as capté Et euh, on va gagner. Et, 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 là, et
4: ouais.
1: là, je pense que je vais passer une nuit incroyable, et... Pouf, je... Mais quoi qu'il arrive, euh, il désill... n'y de... aura pas de désillusion
0: pour moi. En
4: tout cas, mais je suis Gus. Je dis, Guss... non, Denis, pas de meuf, je <rire> pas de travail, je pas d'argent, mais je suis heureux, bordel.
0: <rire> Quand Marseille gagne un match sur trois. Euh... Oui, non, non, mais Gus, euh... en tout cas, moi, je te le dis, je suis... depuis que je suis né, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, depuis 10 générations, on est tous fans de Notre-Dame. Moi, je suis pour Notre-Dame à fond ce week-end, en tout cas. Contre euh... Dabo Swinney, c'est pas pareil. Suis... <rire> aussi, non, pas... mais je suis, je suis contre Dabo et un peu. enfin euh, euh, Oui, je vais pas parler de ça, mais bon, un peu Clemson, est-ce que tout ce qui, qui est représenté derrière, on va dire, le tableau derrière, mais euh, Notre-Dame, surtout, vous faites une super saison. Vous n'avez pas démérité en vous mettant dans une conférence. Vous êtes bien arrangé pour pouvoir jouer et euh, vous méritez que ça, la victoire. Ah
1: et, oui, on mérite. Euh, et, un...
0: et puis, vous avez, pareil, vous avez, vous avez des prospects moins gros que, que Clemson chaque année. Ah oui, et justement, c'est ça qui est kiffant ça serait de vous voir gagner, et enfin d'aller loin. Et pareil pour les, playoffs, pour les playoffs derrière. En tout cas, je te souhaite, je te souhaite tout ça, du je bonheur avec mourir, notre date. On mourir semaine. tranquille, comme on dit. Alors, on ne parle pas de malheur, pas tout de suite. Euh, juste un petit prono, les amis donnez-nous un nom, s'il vous plaît. Notre Dame,
4: moi je je continue, je continue à faire ma part que Gus ne veut pas faire et je comme au match de saison je, je mets Notre Dame victorieux. Robin,
0: parce que Val j'ai entendu dire Clemson Robin t'sais. pareil
4: que pareil que Val euh,
3: je vais mettre Clemson parce que le retour de Trevor Lawrence le retour de Skalski en, en défense qui est le qui, qui est littéralement ouais, le c'est enfin, son père le le, le défensif coordinateur ils se comprennent bien c'est le, le leader de la défense. C'est vraiment l'âme. Il, il, il
1: connaît tous les jeux. Bah, J'espère pour lui qu'ils se comprennent bien. <rire> c'est inquiétant à ce stade. <rire> non mais ah, c'est les, les services l âme l âme. sociaux sinon. Ouais. C'est l'âme de la défense.
3: C'est l'âme de la défense. Et Skalski, au-delà d'être de, le fils du coordinateur, c'est un bon joueur. Euh, et je, je trouve que c'est le leader. C'est un peu le. Enfin, for forcément, c'est le cubet de la défense parce que c'est lui qui fait. Euh, qui fait un peu le le tout, mais quand il faut faire des, aj des ajustements, quand il faut prévoir des jeux, etc. Euh, il est toujours là et j'ai l'impression que euh, le retour de Scalzi, il va, euh, il va permettre d'être de, de gagner, de, de, de donner la victoire à Clemson. Même on, se si de,
0: ouais. on se rappelle d'ailleurs de sa performance hors homme l'année dernière face à Ohio State, je crois en demi finale. C'est ça. Ouais.
3: Mais euh, moi, je pense que euh, Clemson va gagner. Mais de peu, ils vont avoir un duel, euh, un, un duel farouche avec euh, avec Notre-Dame.
1: Il va se faire Trevor Lorenz par euh, Jérémy Aouzou-Koramoa. Marquez mes mots, écrivez-les sur votre euh, un petit post-it là. Il va le détruire. C'est ma prédiction. Bien, euh... ça,
0: ça, ça sera le le mot de la fin. Euh le mot de la fin euh, et ça risque de ne pas plaire à tous les comptes euh, de joueurs français euh... <rire> 22h15 Boise State qui se déplace du côté de San Jose State en Mountain West à Las Vegas au Sam Bo Boyd Stadium euh... Boise State 5 victoires une défaite San Jose State 6 victoires 0 défaite alors là les gars faites vos jeux que pensez-vous euh, qui serait vainqueur selon vous
1: moi je parie sur uh, San Jose State parce qu'ils sortent d'une saison historique, la première de leur histoire où ils sont en finale en Mountain West, après des années difficiles. Et euh, moi, je pense vraiment qu'ils qu peuvent battre Boise State, certes, Boise State, ça reste toujours une équipe talentueuse tous les ans, parce que c'est une équipe hyper bien gérée. Mais euh, moi, je vois bien uh, Sandro's Estate uh, créer la surprise, parce que pour moi, même si son classement n'est pas Boise State, ça restera un upset, et uh, voilà, victoire... Uh, Victoire pour San Jose State à Las Vegas. Bah,
3: moi un peu à, à, à l'instar de, de, de Gus, je vais parier sur Boise State. Ils ont une victoire un peu compliquée face à, face à Wyoming, mais euh, c'était le, le premier match de, de Back meilleur depuis, depuis un bout de temps. Ils ont, enfin, ils ont eu deux matchs d'annulés avant, euh, avant Wyoming. Ils ont eu euh, le match contre U, UNLV d'annulé et le match contre San Diego, San Diego State euh, San Jose State pardon. Sandros State euh, annulé euh, les deux semaines avant Wyoming. Il, ça va être un match euh, serré pour, pour Boise State mais euh, victoire à la fin euh, quand
4: même des, des cause
0: Très bien. Guigui,
4: Val, une équipe Alors Moi, je mets, euh, mets Sandros Estate.
2: Pareil. Et, bien, Et toi, mon idiot <rire>
0: Euh, euh, bah, euh, j'aimerais te faire confiance et mettre saint Rose State mais vu que tout le monde le met moi je mets quand même un petit euh, un petit Boise State un peu plus d'expérience puis Bacmeyer s'il y a une je crois que mais je crois que j'avais entendu dire qu'il était revenu qu'il avait fait un bon match la semaine dernière en tout cas donc j'ai je, je, quand même un peu plus confiance là-dessus et sur l'expérience de Boise euh, voilà. State donc voilà Boise State 2 2h du matin il reste deux matchs de championship à vous présenter. 2h du matin en American Conference. Tout qui affronte Cincinnati. Du bon côté match, de. Ouais. Alors, encore une fois, un match à domicile pour une des deux équipes. C'est au Neighbor Stadium à Cincinnati. Tout ça, 6 victoires, une défaite. Cincinnati, 8 victoires, 0 défaite. Il y a... dans... Là, encore une fois, c'est un des matchs indécis, je dirais, dans ces championships. On se retrouve avec deux excellentes équipes, sincèrement. Pour vous, qui peut plus le faire euh, qu'une autre Et vraiment, encore une fois, ça risque d'être un beau match.
3: Alors, euh, je vais Très mettre bon. ma, ma pièce sur, sur Cincinnati parce qu'ils vont jouer avec de, de, de l'urgence. Enfin, Cincinnati, bah, Tulsa, euh, qui sont du coup champions de, champion de conférence, qu'ils ont encore une fois une victoire euh, dans, dans, dans le top 25 parce que Tulsa est 24e. Il euh, y a des chances que si jamais ça perd devant, et bah, ils passent en playoff. Que grâce à ça, donc il faut absolument, absolument qu'il gagne pour, pour rester en, en vie pour les playoffs. C'est pour ça que, que je mets Cincinnati. Attention, à, si vous regardez le match, attention à Zaven Collins, le linebacker de Tulsa. On en a déjà parlé dans les anciens podcasts, euh, enfin dans les, autres, dans les podcasts précédents. Il est hyper fort et ça va être un, un très très bon match-up. Je trouve euh, la, la défense de Tulsa va va vraiment avoir, avoir son mot ah, à bien, dire face à l'attaque de ça, Cincinnati.
1: Parce que justement, ça sera ça, le, euh, on va dire, la, la question centrale du match c'est euh, quel côté du terrain va prendre l'ascendant sur l'autre Est-ce que la sublime défense de Tulsa euh, va réussir à mater euh, la super attaque euh, de Cincinnati Ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que l'attaque de Cincinnati ouais. va réussir à écraser euh, la sublime défense de Tulsa Et moi, je pense que c'est Cincinnati qui va gagner. Et, genre, euh, je pense. Demand je demande au Raider.
0: Euh ouais voilà, j'appuie complètement euh, tes propos, Gus. Hein. Desmond Ryder c'est quand même assez impressionnant. C'est un athlète quarterback. Hein. Il sait lancer, il sait courir, il sait sortir de situations euh, très, très spécifiques, on va dire. Il y, a aussi, euh, il y a aussi notre pote Michael Young, le receveur, qui est très bon. Enfin... Cincinnati ont un potentiel offensif qui est assez incroyable, alors là cette fois-ci tout à l'heure je disais que Louisiana peuvent aller euh, du côté, euh, même s'ils jouent à l'extérieur chez Costa Carolina, ils peuvent euh, les déranger, mais j'ai quand même cette impression que Cincinnati vont être à domicile, ils vont se sentir à domicile et ils vont pouvoir euh, mettre leur jeu en place, tout ça euh, c'est une très très bonne saison, c'est une belle défense, mais il y a un moment où il faut aussi que l'attaque soit au top. Et je ne pense pas que l'attaque de Tulsa pourra forcément être enfin, mieux que l'attaque de Cincinnati. Et quand la défense passe plus de temps euh, à jouer, bah forcément, il y a un moment où ça pète. Et je pense que Cincinnati prendront l'ascendant à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Guigui, Valentin.
4: Bien, personnellement, j'aimerais bien voir Tulsa gagner. Après, comme tu as dit, j'ai peur que ça soit un peu court offensivement face à l'excellente à défense de Cincinnati. Donc, euh, un peu à contre-cœur, mais je vais mettre, euh, je vais mettre Cincinnati.
2: Euh, Cincinnati, beaucoup trop fort. Voilà,
0: Voilà, en fait, trop fort, apparemment.
3: Et euh, pour, pour conclure, vraiment, ça va être un match important pour, pour les playoffs. Je l'ai déjà dit, mais si Cincinnati gagne, ils auront... Encore un, une victoire dans le top 25 et surtout ils auront le... Euh, y a, si ça perd devant, il si, si euh, si, euh, euh, si y a moyen que ça aille, si Florida perd, Texas ACM ne joue pas, enfin si, mais ils jouent Tennessee, si ça perd devant, il y a moyen que ça... Imaginons que Northwestern gagne contre Ohio et euh, Clemson se fait sortir contre, contre Notre Dame, il y a des chances que Cincinnati prenne une des, une des quatre premières places, enfin une des deux dernières places, le troisième ou le quatrième donc euh, ça va être euh, hyper intéressant à voir, et il, y a beaucoup, il, y a, il y a vraiment une réelle implication pour les playoffs
0: bah, hey, je te jure que je te dois 10 shots si jamais, euh, si jamais même si Clemson perd et que Cincinnati gagne, si Cincinnati va en playoff à la place de Clemson, je te dois 10 shots, parce que franchement j'y crois mais nullement quoi. Mais bon, parce que c'est le comité, on verra euh, et puis on va conclure là-dessus alors là match le plus important de la nuit, match qui, euh, voilà, vous l'entendez déjà souffler, vous l'entendez déjà ouais, son cœur battre, et eh bien c'est euh, la Sec Championship qui ça, passera du côté d'Atlanta, hein, dans le, le, le tout récent Mercedes-Benz Stadium, l'entre le, le, euh, des Falcons Cons. Et euh, ce match opposera donc Auburn à Texas AM. Les amis, vous mettriez plutôt Auburn ou Texas AM Guillaume
4: Ouais, frère, je m'en beurre, vas-y, vas-y, vas-y.
0: <rire> non, ce match qui oppose Alabama, hein, vaincu cette saison qu'avec des victoires, enfin, il n'y a pas de victoire référence, c'est que des, des top victoires, 10-0, euh, 10 matchs, euh, 0 défaite, 10 victoires, 0 défaite, pardonnez-moi, et Florida, 8 victoires, 2 défaites, dont la, euh, la semaine dernière, on en a parlé dans le précédent épisode. Guigui, tu vas commencer, et euh, on, aura de, on aura
4: de quoi suivre, on aura de quoi suivre. Frère, je suis pas bien déjà, là. <rire> non, euh, bah ouais, comme tu as dit, Florida, Alabama... On a passé la saison à dire « oui, want Bama », bah ça y est, on les a. Hein. Maintenant, euh, maintenant il n'y a plus qu'à. Et il euh, n'y a plus qu'à... C'est le « il n'y a plus qu'à » qui est compliqué. Euh, si je dis pas de bêtises, on est donné... Euh... Enfin, Alabama est donné favori de 17 points, c'est ça, de 17 points. Euh, première chose, je pense que ça sera plus serré dans tous les cas. Euh... Je vous... Ah là là, putain. C'est dur. Je vous promets que c'est dur. Euh... Quoi qu'il arrive, je mets les vitors de... à gagnant. Euh, je peux pas... Au fond de moi, j'y crois. Je sais que ça va être excessivement dur, mais au fond de moi, j'y crois. Euh... Maintenant, 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 euh... bah, c'est Bama. Ça va, être... ça, va être... ça va être extrêmement compliqué. Euh, parce que parce que va falloir stopper leur jeu à la course euh, déjà en numéro 1 ce qui est pas une mince affaire avec notre ami avec notre ami Harris. Et si par je ne sais quel mirage, parce qu'on n'a pas, bon pas été franchement bon contre la course. D'ailleurs, on n'a pas été franchement bon sur la passe non plus euh, durant cette saison. Mais si éventuellement on y arrive, va falloir que Kairi Lam, notre petit corner euh, sophomore, fasse le match de sa vie pour. Euh, pour, euh, si c'est pas shutdown, limité limiter au maximum euh, d'avantage Smith. Il euh, y a des vidéos qui ont tourné comme quoi Jalen Waddle euh, serait de retour, ou je sais pas. J'y crois, crois pas du tout. Euh, euh, il, a, il, a, il a tout à perdre à jouer ce match. Euh, il, il a déjà son draft stock qui est, qui est déjà bien en place. Tout le monde sait ce qu'il vaut. Tout le monde sait, euh, tout le monde sait euh, euh, quel joueur c'est, Pardon. Donc euh, ouais, Davonta Smith, euh, faire, euh, ça va être ça, ça, ça va être est-ce que Davonta Smith et Najee Harris peuvent à, à eux deux contrôler le match Si on arrive à les limiter, on aura une chance. Euh, notre attaque, je me fais pas de souci, J'ai euh, pas plus peur que ça de la défense de Bama, ou en tout cas j'ai extrêmement confiance en mon attaque, euh, qui pour moi peut rivaliser, euh, qui peut s'asseoir à la table de n'importe quelle attaque du college football. Euh, euh, à moins d'une énorme surprise où on veuille encore faire, euh, faire reposer quel pitch il devrait jouer hein, évidemment mais, euh, mais voilà entre Pitts, entre Trask, entre grimes entre shorter copland on, on a pléthore de joueurs offensifs pour euh, pour tenir la dragée au tabama maintenant ça va vraiment être est-ce qu'on va réussir à les stopper quand va falloir est-ce que quand faudra faire quand faudra faire le stop en, troi en troisième en troisième et trois est-ce qu'on va se retrouver encore avec notre coordinateur défensif qui fait jouer nos corners à 10 yards les amis, ça
3: est-ce qu'au premier stop ça va lâcher une chaussure ou pas? La
4: vraie question, non, non apparemment, c'est On s'est mis, mis d'accord avec euh, Alabama pour jouer pieds nus ce match, alors ça va être plus Et compliqué pour ça. les cuts. Ça, on est d'accord,
1: ah, on sait, mais hein, euh,
4: c'est <rire> ça, Yannick Noah, euh, on se sait, mais voilà. Après, euh, comme je dit sur Twitter, euh, je me suis un peu lâché sur Marco Wilson euh, ces, ces derniers jours, ou en tout cas après le match, euh, maintenant c'est passé. Qui Ouais, lui aussi s'est lâché. Donc, donc tout euh, le Gator Twitter, Twitter s'est lâché. Maintenant, c'est un nouveau match. C'est ce qui est fait, et fait. Euh, je serai le premier à vivre s'il sort le match de sa vie et qu'il arrive à qu retrouve son niveau de sa saison freshman. Euh, je lui souhaite, je nous le souhaite. Maintenant, euh, encore une fois, on est loin d'être favoris. Euh, quelque part, on a un peu, on a un peu nous aussi à l'instar de Louisiana, rien à perdre. Quelque part dans ce match. Euh, dans le sens où euh, avec une victoire euh, pardon, avec une défaite on aurait pu éventuellement avoir un peu à perdre là, là avec deux défaites on n'a plus rien à perdre c'est euh, maintenant c'est parti c'est à l'abordage euh, les femmes et les enfants d'abord euh, Marco Wilson ensuite et, et voilà enfin va falloir va falloir montrer les va falloir montrer les dents va falloir sortir sortir du vestiaire euh, le couteau entre les dents et
1: sortir la main du Falzar
4: voilà, j'ai essayé de rester le plus poli le plus possible, le plus poli, le plus court temps possible. Mais c'est pas les expressions de beauf, et l'expression un peu vulgaire qui me qui me manquent. Mais mais voilà. Euh, est-ce qu'on va est-ce qu'on va avoir des guerriers, que ce soit en attaque ou en défense En attaque, je sais qu'on les a. En défense, je sais qu'on en a. Maintenant, euh, ils l'ont pas tous montré. Certains l'ont montré, hein, comme notre euh, comme notre linebacker Ventrille Miller qui fait une saison qui fait une superbe saison, qui est vraiment le leader de notre défense. Mais malheureusement, bah. Ventral Miller, qu'il est, il ne peut pas couvrir euh, et Davonta Smith et Najee Harris à la fois. Ce n'est pas possible. Euh, il est très bon, euh, c'est juste impossible. Donc voilà. Euh, euh,
2: Didi, alors, Didi, tu, ouais. tu parles beaucoup de, de l'attaque de, de Bama, euh, à juste titre, mais euh, tu ne parles, tu parles pas beaucoup de votre attaque parce que votre jeu à la, euh, à la course depuis deux ans n'est pas exceptionnel. Il est ouais. bon, on va dire bon, correct, bon. Et face à la D-Line et surtout au front 7 globalement de Bama, il ne va pas exister. Donc il ne vous reste plus que le jeu à la passe. Donc, vous avez Trask, vous avez Katarius des... Tony et tout, etc. Très bien. Ah, mais mais tu ils vois... ont quand même des joueurs à revendiquer en, Dans le defense... en, tant, que... en tant que DB. Et à mon Parce... avis, tu vas être surpris, mais vous n'allez pas marquer beaucoup de points.
4: Et moi, je pense qu'on va les marquer. Et en fait, euh, c'est là où, où Dan Melan est intelligent. Enfin, pour moi, Dan Melan est intelligent et un, un très bon. Euh... Coach offensif, c'est qu'il a vu dès le début que euh, on, on galérait un peu à la course, donc en fait, on a réussi à, à en découler, on va dire, un extend, extended euh, run game avec des stream pass, des sweeps, des machins qui forcent la défense en fait à rester un temps soit peu honnête sur notre course sans qu'on ait des, des, des running back qui courent 100 yards à chaque match. Donc, c'est là où ça peut être intéressant euh, parce que. Des sweeps de, de Tony euh, euh, qui, qui vont pour 40 yards, on en a vu un paquet. Des screen pass, que ce soit sur Grimes, sur Tony. Euh, on en a même vu une ou deux sur Pete cette saison. Euh, où, où derrière, euh, ça, prend, ça prend plus de 10 yards, on en a vu. J'ai beaucoup aimé, par contre, le running game sur le match contre LSU. Euh, alors qu'il y avait des, des bons, des, une bonne D-line et, euh, et des bons backers, notamment de la Bride Cox. Où on a quand même pas mal. on a quand même je vais pas dire bien réussir à courir mais mieux réussir à courir en, en tout cas. Et donc voilà, c'est 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 nous en fait vraiment notre running game, c'est une sorte de decoy. C'est faut arriver à garder la défense honnête, pas pas qu'ils aient besoin pas qu'ils aient la possibilité de tout le match euh, balancer huit joueurs en couverture et juste quatre euh, mètres qui rush, parce qu'ils savent très bien que euh, ça suffira pour le running game. Et c'est ce que Deadman arrive à faire euh... Même s'il y a des équipes qui décident de, de complètement abandonner leur, euh, leur run defense pour en mettre 8 euh, en, en couverture. Hein, ça, on l'a déjà vu cette saison. Mais euh, mais voilà, c'est c'est là où je le trouve, intér trouve intéressant et intelligent. Euh, je dis pas qu'on va mettre 60 points à Baba. Je suis pas là non plus. Mais je pense que leur en mettre 30, c'est quelque chose de faisable. On a les playmakers pour le faire. On a les playmakers pour gagner des 1 contre 1. On l'a vu à maintes reprises cette saison. Que ça soit euh, que les, les Go Line Fade ou les, juste les, les Jumble sur euh, Grimes qui a 6-3 ou 6-4, Pitts qui a 6-5, si je ne dis pas de bêtises, Shorter qui a 6-4. Euh, on a les mecs pour aller chercher la balle plus haute que le défenseur. On l'a utilisé. Oui, enfin, t'as Jordan,
2: Jordan Battle, t'as Surtain, t'as as du monde en face. Euh, ouais, mais ils sont moins. Et j'suis, j'suis pas, ouais, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient meilleurs quand même après les receveurs. À, à, à part après, Tony. Après. Euh,
4: bah moi, je, je, personnellement, je trouve mon attaque... La vie de rêve. <rire> oui, c'est vrai, est mais... Bon. <rire> mais je, déjà, pas... déjà est-ce que, ah, euh, est est que Trask
2: va avoir le temps de lancer Parce qu'on euh, parle, on parle souvent que Christiane barmor mais tu as Fidarian Matisse, euh, tu as le moi, je crois qu'il est, la Brian Ray, enfin tous ces gens-là, ils vont mettre la pression à Trask. Euh, et, et, on et voit les que la position
0: Blitz aussi, tu vas voir.
2: Voilà, est-ce que Tony va avoir mettre... le temps de faire 15-20 yards et de cut Je ne sais pas. Ouais, ils vont mettre de
4: la pression, mais ça, on le voit depuis la saison dernière. C'est que autant notre line a du mal à ouvrir les trous à la course, autant sur la passe pro, elle tient vraiment bien. Ensuite, euh, on en a déjà parlé et tu m'as fait la réflexion déjà, euh, Kyle Trask, ce n'est pas un mec à qui tu lui mets la pression, en fait. Il, il ne subit pas la pression. T'as beau avoir deux bougs qui, qui sont à 15 cm de lui. S'il veut faire sa passe, il la fera, et il ne va pas avoir le bras qui tremble comme certains clubés peuvent l'avoir. Et moi, c'est ce qui m'impressionne à chaque fois. Non, mais vraiment, tu vois. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Le nombre de fois pendant, pendant mais quasiment tous les matchs cette saison, j'ai oh, envoyé, envoyé des frères, lance, 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 lance. Et au bout du huitième lance, bah, lui, il n'a pas bougé. Il a, il a, si, trask, il a pas. Fait, il, il a fait un ou deux petits pas derrière. Il s'en fout. Il a son receveur. Il t'envoie ça. Il est détente. Et c'est pour ça moi je, je je vois quand même notre attaque performer après encore une fois ça bien Mais putain mais gérez votre pote là. Mais encore une fois après voilà ça, ça se trouve je me trompe trop maintenant. on va mettre 10 points on va s'en prendre 60 tu vois. Et ça se trouve ça va finir à 10 17 ce match enfin cela nous le dira. Mais mais voilà c'est moi j'y crois. Euh, c'est peut-être le seul en France à y croire. On peut être deux ah, avec si. euh, avec Will Get l'ancien euh, basketteur euh, français de d'ailleurs en parlant de des d'ailleurs il y a des nouvelles de, de Kyunté Johnson qui sont vraiment euh, qui vont dans le bon sens ça fait super plaisir en tout cas et ah, on, euh, lui
0: on lui souhaite vraiment un très bon établissement
4: vraiment ouais, apparemment il, il re-respire euh, par ses propres moyens il a fait des euh, il a fait des, des facetimes avec euh, ses coéquipiers et le président de la fac et notre athlétis directeur euh, apparemment, il arrive à que dire quelques mots, il sourit, il, machin, il arrive à s'asseoir tout seul. Donc, c'est plein de bonnes choses, en tout cas. Le, enfin, on, je pense qu'on lui souhaite tous un très bon rétablissement. Et petite parenthèse vite fait, je mets me la pas là-dessus. Euh, très classe, la réaction de, la réaction de Florida State. Euh, J'ai l'habitude de leur remettre plein la tronche. Euh, tout ce qu'ils ont fait, qu l'organisation autour de ça, ça a été beaucoup géré par Florida State et l'université et euh, ça a été très très classe notamment de la part de leur président qui est directement lui-même allé voir la famille et, euh, et euh, qui est allé à l'hôpital donc euh, là fin, juste chapeau et, et bravo tu vois c'est peu importe la rivalité euh, ça montre dans les moments comme ça c'était un peu comme moi avec euh, avec Richard Le Count plutôt dans la saison qui a des choses plus, plus grandes que le sport et ça, ça en fait partie donc euh, très très classe mais pour en revenir à ce match ça va être excessivement dur on n'est pas favori mais on n'a plus rien à perdre euh, faut y aller, il faut lâcher les chevaux. Tu plus rien à perdre, mais tu vas
2: perdre.
4: Peut-être. Bah, bah, longtemps, bon, bah bon, longtemps. Vais... ça fait bah, réfléchir. Moi, au moins, je peux vibrer. <rire> toi, tu, toi, tu seras en train, toi, tu seras en train pour la première fois depuis 6 euh, mois de voir un match de, euh, à deux Miss. On n'a pas les mêmes samedis euh... soirs, en... euh,
0: Las Vegas qui donne un Alabama. Mmh. Non mais ça, ça, y est, ça y est. Voilà, tu vois. C est, c est voilà, roulis, voilà, bon. regarde, regarde, Guillaume ce que tu organises autour de toi. Une boue Pour une fois, c'est même
4: pas moi. <rire> pour c'est même pas moi Non, tâle. je te
0: taquine, je te taquine. C'est vrai que t'es resté ça. Sur celui-ci, on aurait ouais. pensé que t'allais être un petit peu plus offensif, mais t'as raison. Il vaut mieux euh, rester ouais. calme avant la tempête. Hey.
4: À la euh, baraque est donnée. Elio, Elio, samedi. Si par miracle on s'en sort, hey, bloquez tous. <rire> Bloquez-moi tous. <rire> Ouais, ouais, clair, je veux content. voir
0: ça, je vais être au, au premier loge.
1: Ouais, T'inquiète, on fait en fast-time, ma gueule.
0: Ouais. Oh, si je suis
4: pas un point dehors, ouais.
0: <rire> Alabama, qui est euh, veut donner vainqueur de 17 points. Contrôle surprise, Robin, ce match, euh, que penses-tu Qui donnes-tu vainqueur
1: Victoire sans
3: appel de, de Bama. Je suis désolé, Guigui, t'étais mon gars sûr sur sur tout l'épisode, sauf, euh, sauf maintenant. Enfin, euh, je moi, je te rends pas l'appareil. Enfin, es toujours mon gars sûr, mais moi, je te rends pas l'appareil. Je suis désolé.
0: moins, oh, oh bon,
4: il a fait euh... comme un commit. Hein. Il a flip. Euh... <rire> tu sais, il a mis la casquette de il l'a envoyé la sortie sorti janvier.
3: Euh... <rire> C'est euh... ça.
4: Euh... <rire> Quat' ou frère. Mais je comprends. Je comprends.
3: Non, mais euh... pourquoi Parce que je trouve que on a beaucoup tapé sur la défense de Bama euh, en début d'année, euh, comme quoi ils prennent 600 yards contre all Miss, etc. Mais dans cette dernière semaine, euh, ça a été vrai, ça s'est vraiment amélioré. Il y a eu beaucoup de corrections. Euh, maintenant, ils prennent plus autant, ils prennent plus autant de yard, etc. Et c'est pour ça que je pense que il euh, a aucun match et qu'il n'y a même aucun, euh, aucun match pour le la, 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 la contention. Enfin, ils vont être champions, champion national, parce que outre l'attaque qui, qui est limite historique, enfin, ils sont hyper forts. La défense, elle est de, elle est de mieux en mieux et euh, même si c'est euh, Florida en face, ça ne marchera pas. Je, on a beaucoup tapé sur la défense, encore une fois, dans les premières semaines. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et euh, c'est impénétrable, leur deadline. line C'est <rire> hyper fort. Donc, euh, donc voilà, victoire d'Obama sans appel. Désolé, Guigui. Eh bien, Robin,
0: pour, euh, pour ma part, Rob, je vais t'as tout dit en fait, voilà Robin a fait mon résumé merci Robin, je te remercie ah, moi aussi
1: je parie l'Alabama. <rire> désolé Guillaume mais je souhaite que je euh...
0: Ouais, non, Bama c'est trop fort à tous les postes en fait il n'y a pas un poste qui est, qui est mauvais à Bama où il y a besoin de, de, de se renforcer il enfin, n'y a, a pas un poste qui manque quoi tous les postes c'est trop fort en fait j'ai l'impression que face à un autre Alabama d'une autre saison vous auriez pu passer Gigi, avec cette équipe mais là c'est pas possible c'est tout simplement pas possible euh, ils sont trop forts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise D'un côté, tu as Devonta Smith, tu as John Mechie de l'autre à lancer. Enfin, c'est pas, pas du jeu. Tu as Nadja Harris, sinon, il n'y a pas de souci. C'est pas du jeu en attaque. Et puis en défense, on en a parlé aussi. Mais euh, bon, on verra. En tout cas, on te souhaite le meilleur, Guigui. Hein, et on souhaite euh, la victoire de Florida tout de même. Mais c'est vrai que pour la plupart, on pense plus à l'Alabama. Euh, tu veux un, voulais te dire un dernier mot sur ce match ou on peut conclure l'épisode
1: on peut conclure
0: go Gators. <rire> <in the house. rire> et bien en tout cas les amis ce qui est intéressant quand même c'est que dans ce podcast on est six en tout on supporte alors c'est pas pour nous jeter des fleurs très loin de là il n'y a pas de, de toute façon voilà euh, on n'a rien à y gagner euh, mais c'est surtout qu'on est quand même six fans d'équipes différentes pas forcément des... Alors de grosses équipes, hein, pour certains du College Football, mais pas forcément les meilleurs pas le quatuor qui nous est donné à chaque fois par le comité, mais on est, il y a trois d'entre nous qui se retrouvent en championship ce week-end. Donc les gars, que le sort puisse vous être favorable, vraiment. Est, fin, nous merci les autres chacun. membres de l'équipe on est avec vous à fond et on espère vraiment qu'on pourra
2: <rire> on
0: vraiment qu'on pourra euh, apprécier ce dimanche tous ensemble pour le nouvel épisode où on vous résumera eh bien, le week-end j'espère que vous passé. allez tous
2: vous faire taper que je rigole
1: merci le Ray toi tu vas te faire taper <rire> par l'essieu par un freshman cubé tu cubier. vois
4: lui là tu avec son équipe en bois là
0: <rire> d'ailleurs oui au passage Valentin qui Attends, avec euh... Attends, Edou, Edou Edou ouais
1: euh, nous on est en finale euh, de conférence de football mais au limite, ils sont en finale de conférence de beer pong ouais,
4: avec oui, euh, John Rhys Plumlee
0: ouais. en capitaine Certains John Ris Plumlee en capitaine hein. et en face on a Mac Johnson en capitaine 1 points au composite <rire> 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 Non, mais justement. On ne va pas parler de ces matchs-là, mais juste pour, euh, pour vous donner l'info, ce week-end, Valentin est concerné car all affronte tout de même LSU, donc un match qui s'annonce intéressant. Euh... Vous, chef. <rire> non, non, c'est un match qui s'annonce intéressant avec peut-être deux équipes qui sont à peu près au même niveau cette année. Euh... Et aussi, pour la petite info, Maryland qui ont organisé à la dernière minute un match, un nouveau match face à Michigan State. On les reçoit, je crois. Oui, on les reçoit. Euh... Marie-Laure, fait des matchs à en pleine saison. Euh, les craques. <rire> non, mais grave. Non, mais voilà, pareil, un match qui sera assez équilibré, mais on vous les conseille pas de regarder parce qu'il y, les... y a les championships. En tout cas, merci de nous avoir écoutés comme d'habitude les auditeurs. On se retrouve dimanche en espérant vous donner des bonnes nouvelles, à moins que vous soyez pour les équipes adversaires. Et puis, on fait des gros bisous à tout le monde. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut les
1: un coup.